0: Zu den Zwischentönen begrüßt sie Maria Elmenreich. Dass ein Trafikant Zeitungen und Zigaretten verkauft, das haben Leserinnen und Leser außerhalb Österreichs von ihm gelernt, Robert Seethaler. Er landete mit seinem Roman über den jungen Franz Huchel, der sich mit dem alten Sigmund Freud im Wien der späten 30er anfreundet. Mit der Trafikant landete Robert Seethaler einen internationalen Bestseller. So auch mit »Ein ganzes Leben«, der Geschichte des Seilbahnarbeiters Andreas Egger, der die Liebe findet und wieder verliert und vom Leben nicht mehr erwartet, als er bekommt. Der Schriftsteller Robert Seethaler ist heute zu Gast bei den Zwischentönen. Wir werden über seinen jüngsten Roman sprechen, »Der letzte Satz« heißt er und stand unlängst auf der Longlist des Deutschen Buchpreises. Darin geht es um die letzte Reise des Komponisten und Dirigenten Gustav Mahler. Darüber werden wir also sprechen, sowie über Seethalers Geburtsstadt Wien, seine Erfahrungen als Schauspieler, aber natürlich insbesondere über sein Schreiben. Guten Tag nach Berlin, Herr Seethaler.
1: Guten Tag nach Köln. Sie sitzen in Köln? Nein.
0: Ja, doch, ich sitze in Köln. Genau. Gott sei wir, Dank. wir führen dieses Gespräch im Corona-Herbst 2020. Deshalb sitzen wir nämlich nicht in einem Studio, sondern aufgeteilt auf Köln und Berlin und können einander also nicht in die Augen blicken, wie es eigentlich bei den Zwischentönen üblich ist. Sie lassen sich aber darauf ein, Herr Seethaler, haben aber zuvor gesagt, das seien für Sie nicht die idealen Voraussetzungen für ein Gespräch. Was fehlt Ihnen da ohne Blickkontakt?
1: Naja, mir fällt es ja grundsätzlich schwer zu reden, beziehungsweise ich weiche den Gesprächen ganz gerne aus, vor allem wenn sie so technisiert sind und in einem Studio stattfinden. Wenn schon, reden dann mit dem Menschen, der mir gegenüber sitzen sollte am besten. Wo würden
0: Sie am, am liebsten reden?
1: Am liebsten gar nicht, aber wenn dann im Wald oder, oder gut, ich will jetzt auch nicht so wie im Bergfax rüberkommen, kann auch im Café sein, aber jedenfalls mit und im Gegenüber. Ich will doch sehen und, und spüren und fühlen, wie der andere so ist.
0: Was sehen Sie, wenn Sie jemandem in die Augen blicken? Manche sagen ja, man könnte bis auf die Seele runtergucken.
1: Tja, ob man das wirklich kann, schön wäre es oder vielleicht wäre es ja auch schrecklich. Ne? Besser, besser nicht so tief zu gucken. Erstmal ist der Blick des anderen und vielleicht auch der eigene schwer zu ertragen, finde ich. Das ist etwas sehr Intimes. Wir haben fast nichts Intimeres als den, den Blick. Das ist intimer als alle anderen Kontaktmöglichkeiten des Menschen, finde ich zumindest. Ein Blick kann trösten und aufmuntern und gleichzeitig auch sehr verletzen. Und äh, es hält ja auch kein Mensch aus, angestarrt zu werden ständig. Auch die Tiere geraten ja so vor den Angriffsmodus, wenn man sie anstarrt. So verläuft es sich beim Menschen. Aber es ist dann doch immer wieder schön, so einen, so einen Blitz zu erwischen und sich zu vergewissern, dass es den anderen und damit vielleicht auch, dass es einen selbst noch gibt.
0: Sie können Blicke nicht immer gut aushalten, wenn ich sie richtig verstehe.
1: Das liegt sicher an meiner äh, Vergangenheit. Ich bin ja als sehbehindertes Kind äh, groß geworden, sozusagen, ich war auf einer sehbehinderten Grundschule, sehbehinderten und Blindenschule. Darum habe ich ein ganz besonderes oder inniges Verhältnis zum Blick, zum Auge überhaupt. Und das Angesehen werden, ohne zurücksehen zu können, ohne mit eigener Klarheit zurückblicken zu können, das kann etwas sehr Beschämendes sein. Und das, das kenne ich ganz gut.
0: Sie sind ausgebildeter Schauspieler und im Theater auf der Bühne wird man ja auch angeblickt. Sie haben diesen Blick zunächst gesucht, aber ähm, haben sich dann doch von dem verabschiedet. Also der war dann doch für Sie unerträglich. Also könnte man sagen, dass Sie so eine Art ambivalentes Verhältnis zum Blick haben?
1: Es ist ein ambivalentes Verhältnis. Es ist aber auch ein Verhältnis der Liebe. Gut, jede Liebe ist ambivalent, sonst wäre sie vielleicht gar keine. Also ich bin schon scheinbar ein Paradoxon, da ich so schlecht sehe, bin ich ein Augenmensch. Also ich, ich denke auch in Bildern. Und ich möchte sehen, ich möchte auch gesehen werden, aber es soll ein wechselseitiges Verhältnis sein und nicht nur dieses Angestarrt. Auf der Bühne stehen war für mich gleichbedeutend mit einer unangenehmen Offenheit. Ich stand da wie eine offene Wunde und es kam mir vor, als würden die Menschen mit ihren Blicken in die Seele dringen und stand da beschämt und tatsächlich verletzt.
0: Man sieht sie nicht mehr auf der Theaterbühne, aber im Film, im Fernsehen zum Teil auch. Als Schauspieler haben sie 2015 in einem Film von Paolo Sorrentino mitgespielt, Ewige Jugend heißt er, zusammengespielt mit Harvey Keitel und Michael Caine und Rachel Wise. Und da drin spielen sie einen Alpinisten namens Luca und dessen Fähigkeit mit Blicken zu kommunizieren, die ist wirklich zutiefst beeindruckend. Also war diese Rolle des wortkargen, aber doch irgendwie auch sehr, sehr blickbegabten Bergsteigers eigentlich wie für Sie geschaffen, oder?
1: Wahrscheinlich, wobei das stand ja nicht so drinnen. Das habe ja ich gefüllt mit, mit meinem Blick, wenn man so will. Ja, also wenn ich was kann, dann ist es schauen.
0: Und Sie schauen Rachel Wise an, die einen Essenssaal betritt und man hat das Gefühl, Sie saugen sie auf mit ihrem Blick.
1: Naja, aber haben Sie die mal gesehen? Die, die sieht ja auch toll aus, da kannst du gar nicht vorbeigucken.
0: Und am Ende retten sie sie sogar. Da schweben sie gemeinsam habe, mit ihr,
1: mit Rachel Weiss. Ich bin mal mit Rachel Weiss, mit äh, tollen, wunderbaren Rachel Weiss an einem Seil in den Bergen gehangen. Die ist übrigens wirklich toll und wunderbar. Ist eine ganz intelligente, gar nicht so gar nicht diebeartige Frau.
0: Und da, da hängen sie sozusagen gemeinsam über einem Abgrund. Und sie retten sie quasi mit den Worten "Look at me". Also der Blick auch als Lebensretter und als Anker.
1: Ja, setzt deinen Blick als Anker fest gegen die Angst. Blicke können Angst machen, Blicke können auch gegen die Angst schützen.
0: Tja, den Blick mit dem Schauen wird es heute zwischen uns nichts, deswegen lassen Sie uns ein bisschen Musik hören. Sie haben sich eine ganze Reihe von Titeln gewünscht und ich dachte mir, wir beginnen einfach mal mit dem Titel, der an erster Stelle Ihrer Musikliste steht, Albert King, I'll Play the Blues for You. Da wird der Blues als Heilmittel beschworen. Albert King verspricht uns, mit seiner Musik die Einsamkeit zu vertreiben. Kann Musik das bei Ihnen leisten, Herr Seetal, also mit dem Blues den Blues bekämpfen?
1: Schwer zu sagen. Ich, ich, ich ist deswegen schwer zu sagen, da ich meine Beziehung zu Musik nicht in Worte fassen kann oder will. Ich könnte, aber es würde immer daneben gehen, wie ich überhaupt glaube, dass man Musik nicht beschreiben kann ohne zu verlieren, wenn man so möchte. Und ob ich mit der Musik meine ganz persönliche Einsamkeit dämpfen kann, glaube ich eher nicht. Vielleicht weckt sie sogar eine Einsamkeit in mir, die aber nicht unbedingt unangenehm sein muss.
0: Und was verbinden Sie sonst mit diesem Titel »I play the blues for you«? Warum haben Sie den ganz oben auf die Liste gestellt? Ich könnte mir vorstellen, der kam Ihnen zunächst in den Sinn.
1: Er kam mir tatsächlich zunächst in den Sinn. Ich weiß nicht, warum. Ich kann es nicht begründen, aber die Musik... Dieses Lied hat etwas Tröstliches für mich. Ich finde, es ist ein Lied des Trostes. The place where I was And all your loveliness I'll
0: try to sue Albert King, I'll Play The Blues for You aus dem Jahr 1972, ein Musikwunsch von Robert Seethaler, heute zu Gast bei den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Herr Seethaler Musiker bilden ja eine kleine Gruppe in ihrem Romanpersonal in Die Biene und der Kurt, da lassen sie den Schlagersänger Kurt Heartbreak and Wortschack durch die Lande tingeln und so ein ganz, ganz anderer Musiker steht jetzt im Mittelpunkt ihres jüngsten Romans, nämlich Gustav Mahler. Ist das jetzt eine etwas sehr bemühte Parallele meinerseits oder hat der Musiker an sich irgendwie was, das ihn zu einer Romanfigur bei Robert Seethaler prädestiniert?
1: Jede Figur, jeder Mensch, jedes Schicksal kann ein Romanschicksal werden. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Der eine ist ein Schlagersänger, der durch die, über die Dörfer tingelt. Der andere ist ein Weltstar. Mittlerweile zum Weltstar ja geworden, vor allem im Nachruf. Aber was sie verbindet, ist natürlich die Musik, das Brennen für die Musik. Ich selbst kenne das Brennen für die Musik, aber konnte dann doch nicht ganz so nachgehen wie diese beiden Verrückten.
0: Das heißt, Sie haben auch mal mit dem Gedanken gespielt, Musiker zu werden?
1: Ja, ich, wollte ich, aber ich war halt sehr, sehr, sehr schlecht. Ich habe mal Schlagzeug in einer Punkband gespielt vor 100 Jahren. Und das war mehr lustig als gut. Also, es war, ich war selbst für diese Punkband sch schlecht.
0: Was ja so Nicht-Punkern ganz äh, schwer nur vorzustellen ist, ja, dass weiß, man da auch noch ja, schlecht sein im, kann. im
1: Nachhinein weiß ich gar nicht, war ich deswegen besser als die anderen, weil ich schlechter war <lacht> In der Punkband ist es ja Programm, schlecht zu sein. Aber es war, war eine schöne Zeit. Und später habe ich dann, also meiner Liebe zur, zur Klarinette oder zur Klessmer Musik vor allem, habe ein bisschen Klarinette gelernt.
0: Okay, und daraus wurde dann aber nichts Berufliches. Ja, dann gucken wir uns mal der letzte Satz an. Darin überqueren wir als Leserinnen und Leser also mit Gustav Mahler zum letzten Mal den Atlantik zurück aus New York, geht's nach Europa und gleichzeitig übergeben wir uns mit ihm auf so eine Reise durch seine Vergangenheit. Also da sitzt der Mahler alt und erschöpft, geschwächt und selbstmitleidig an Deck eines Überseekreuzers und erinnert sich überwiegend an die Niederlagen in seinem Leben dieser doch eigentlich gefeierte Dirigent und dieser musikalische Neuerer. Warum der Hadernde und nicht so sehr der Gefeierte, der Erfolgreiche, den Sie da in den Mittelpunkt stellen?
1: Naja, mich hat ja vor allem der Mensch hinter dem Mythos interessiert. Und äh, der Maler war erfolgreich, aber wurde auch angefeindet und angegriffen und äh, verspottet und mit Häme bedacht. Also so erfolgreich, wie er heute erscheint, war er zu Lebzeiten gar nicht. Einerseits schon, nämlich als, äh, als Direktor, als Dirigent und als Direktor der Wiener Hofoper vor allem und dann später in New York, aber nicht als Komponist. Also großteils wurde er vor allem in den ersten Jahren oder Jahrzehnten ja wirklich verrissen für seine Musik.
0: Sie haben sich erstmal dem historischen Maler nähern müssen, bevor Sie den fiktiven Seetaler-Maler zur Welt bringen konnten, oder?
1: Ja klar, man muss sich da schon einlesen. Jetzt kenne ich den aber schon lange und kenne ihn auch sehr gut. Ich glaube schon ungefähr zu wissen, um was geht bei seiner Persönlichkeit, aber trotzdem bin ich ja kein Journalist. Das heißt, die Recherche war da, aber ich habe dem jetzt nicht detektivisch hinterhergespürt. Es geht wirklich darum, den eigenen Maler zu erfinden sich an jemanden heranzutasten.
0: Mögen Sie Ihren Maler? Also ist eine gewisse Sympathie Voraussetzung für einen literarischen Charakter?
1: Nein, ist es nicht. Ich, ich mag ihn und mag ihn auch nicht. Also er war auch ein schwieriger Mensch natürlich. und Er, er fasziniert mich. Ich muss meine Figuren oder die, die Schicksale, die ich da beschreibe, nicht unbedingt nachvollziehen können oder gar mögen. Aber faszinierend müssen sie für mich zumindest sein.
0: Voran liegt denn genau diese Faszination an dieser, an dieser Polarität zwischen dem ganz feinsinnigen und dann doch irgendwie auch sehr polternden und äh, sich nicht unter Kontrolle habenden?
1: Ja, genau darin. Er war ja, er war ja eine, eine Flamme in der eigenen Erregung. Der ist ja an sich selbst verbrannt, wenn man so möchte. Er war ein Despot, wenn es darauf ankam. Der konnte ja... Mit seinen Blicken sagt man ganze Orchester zum Schweigen bringen. Und andererseits dann wiederum ganz kindlich und auch trotzig, fast herrschsüchtig, aber kindlich auch auf eine liebevolle Art und Weise. Also er war wirklich ein zerrissenes, ein zerrissenes Herz.
0: Wo haben Sie oder wie haben Sie denn Maler überhaupt kennengelernt? Ich gehe mal davon aus, über die Musik und nicht unbedingt über die Vita.
1: Über die Musik, ja. Das, mit der Musik ist es ja so, das schlägt ein... Ton an, das ist genauso wie mit der Literatur, man schlägt einen Ton an und der trägt dann weiter über Raum und Zeit. Und bei mir war das erste Zusammentreffen mit Maler, an das ich mich erinnern kann, zumindest hatte mit Israel zu tun. Ich war damals ganz jung und im Kibbutz habe dort gearbeitet und stand in einem Feld mit, gemeinsam mit einem alten Mann und seinen Pferden. Und dieser alte Mann hat sich später herausgestellt, war ein, ein überlebender des Holocaust. Und der und hat dort ein kleines Transistorradio mit sich geführt und hat mitten in diesem Feld Gustav Mahler gehört. Und das war mein erster Kontakt in dieser völlig surrealen Situation. Und seitdem trage ich diese Musik in mir.
0: War dieser alte Mann ein, ein Durch-und-Durch-Mahler-Fan?
1: Nee, der war ein bisschen verrückt. Der hat den Grauen nicht schadlos überstanden. Der war kein Malerfan und ich auch nicht. Aber wie, eben, wie ich es vorhin versucht habe zu beschreiben, man schlägt einen Ton an und der schwingt mit. Er hat mich offensichtlich begleitet. Damals als ganz junger Mensch habe ich nicht darüber nachgedacht. Vielleicht habe ich die Musik auch gar nicht intellektuell gehört, aber etwas ist hängen geblieben. Und später hat es mich dann wieder eingeholt und er erinnert. Hm. Na, das nee.
0: intellektuelle Hören ist ja womöglich auch vielleicht gar nicht so der ganz richtige Weg, um sich so einer Musik zu nähern.
1: Naja, es gibt kein richtig oder falsch. Jeder nähert sich auf seine Art und Weise. Aber es ist zumindest nicht mein Weg. Also mein Weg ist eher ein fragender, ein tastender und ein hörender. Es muss meines Erachtens erlaubt sein zu hören, ohne zu werten.
0: Mhm. Und dann gibt es diejenigen, die dann anfangen, alles zu hören, wenn Sie sozusagen Feuer gefangen haben für einen Komponisten, alles zu hören, was Sie von ihm in die Finger bekommen. Und es gibt die, die immer mal wieder diesem Namen und dieser Musik begegnen und so allmählich sich das ganze Övre erschließen. Wie war das bei Ihnen? Haben Sie dann irgendwie gedacht, okay, jetzt alles von Maler?
1: Nein, bei mir geht alles immer nur allmählich. Ich bin ein allmählicher Mensch. Und äh, bei dem Maler ist es ja auch so, dass ich diese Musik nicht durchgehend toll finde. Ich finde die auch schrecklich und fürchterlich und manchmal ist mir einfach zu viel, so sehr mich wiederum kleinste Teile davon bewegen und berühren. So viel ist mir das Ganze. Ich möchte nicht bestürmt werden, ich möchte eher angeweht werden.
0: Dann bin ich jetzt gespannt und ahne schon, was Sie gleich sagen werden, denn wir wollen jetzt nicht nur über Mahler sprechen, sondern auch ein bisschen Musik von Gustav Mahler hören. Und zwar einen Ausschnitt aus einer letzten vollendeten Sinfonie, das ist die Sinfonie Nummer 9 aus dem Jahr 1909. Die Arbeit an diesem Werk, die wird auch in Ihrem Buch, Herr Seethaler, beschrieben. Wir hören den Schluss des dritten Satzes Rondo Burlesque und zwar in einer neuen Aufnahme der Düsseldorfer Symphoniker unter Adam Fischer. Rondo Burleske. Das Ende des dritten Satzes aus Gustav Mahlers neunte Sinfonie. An Temperament und vor allem an musikalischem Trotz ist dieser Ausschnitt kaum zu überbieten, finde ich. Und Robert Seethaler, das war Ihnen jetzt zu viel, oder denn so richtig angeweht wird man von dieser Musik ja wirklich nur in den ersten Sekunden.
1: Man wird von den ersten Sekunden an angestürmt, finde ich. Und es ist in diesem Ausschnitt nicht zu viel, aber mehr <lacht> Ist für mich zumindest schwer zu ertragen. Ich bin zu zittrig für so eine Musik. Es gibt so eine, eine flirrende Erregung, die die in mir auslöst. Also es tauchen dann Bilder auf, die nicht schön sind. Diese Musik ist nicht schön und genau das macht ihre Qualität auch aus.
0: Gehen in Ihrem Kopf sofort Bilder auf, wenn Sie Musik hören?
1: Ja, das ist schwer zu beschreiben. Keine konkreten Bilder, eher so. Bildzusammenflüsse oder Auseinanderflüsse, Gefühle gehen auf und damit Gefühlserinnerungen. Und dann ploppt dann doch manchmal da und dort ein sehr klares Bild auf, aber es sind Hauptsächlich Gefühlserinnerungen.
0: Mhm. Mahler hat diese 9. Sinfonie, wie er es ja ganz gern tat, in seinem Komponierhäuschen in Toblach in Südtirol komponiert. Völlig ungestört wollte er dabei sein, was ihm meistens auch vergönnt war. Deshalb hat er in einem Brief aus dieser Zeit geschrieben, das Alleinsein ist den ganzen Tag über schön, sehr schön. Ah ja. Hätte von Ihnen stammen können, dieser Satz?
1: Ja, nicht immer, aber manchmal ja.
0: Wenn Sie schreiben oder ganz allgemein?
1: Wenn ich schreibe, vor allem ganz allgemein auch, ich bin gern unter Menschen, aber auch das muss dann immer wieder eine Begrenzung haben. Ich, ich mag oder ich liebe oder ich brauche die Stille, ich möchte es gern leise haben. Ich lebe in Berlin und das ist ein paradoxer Widerspruch, aber die, das Schreiben heißt doch für mich, der Stille Raum geben und sie dann ertragen.
0: Während des Schreibens haben Sie dann auch keinen Maler gehört?
1: Nein. Während des Schreibens gibt es keine Musik, das wäre wär ja noch schöner, das, die würde ja den Text überlagern und umgekehrt. Das Schreiben selbst soll ja eine eigene Kraft aus sich selbst heraus entwickeln. Die Literatur sollte ihre eigene Harmonie herausbilden oder von mir aus Disharmonie. Also Literatur ist Klang, auch wenn er nach außen nicht hörbar ist.
0: Sie haben ja für dieses Buch, der letzte Satz, doch einiges vorher recherchieren müssen. Sie haben gesagt, dass Sie da natürlich nicht den Anspruch hatten, jetzt sozusagen den historischen Maler mit all seinen musikwissenschaftlichen Forschungsergebnissen darzustellen, aber dennoch haben Sie recherchiert. Fiel es Ihnen schwer, da so ein Rechercheende zu finden, also zu wissen, jetzt weiß ich genug, um, um meinen Maler zur Welt zu bringen?
1: Ja, wenn man dem so nachginge, dann wäre es nie genug, dass die Kunst ist aufzuhören Kunst aufzuhören ist meistens die schwierigere Kunst, als die anzufangen. Oder vielleicht nicht unbedingt aufhören, das ist das falsche Wort, sondern auszuwählen. Man bewegt sich sowieso immer nur mit dem Suchscheinwerfer durch die Höhlen des Unbewussten und muss halt dann sich innerhalb dieses Lichtkegels begnügen. Der Rest ist Fantasie.
0: Wählen Sie denn aus, bevor Sie es schreiben oder schreiben Sie erst mal, und dann wählen Sie es aus, weil Sie sagen, nee, das soll doch nicht ins Buch.
1: Nee, das passiert währenddessen und intuitiv. Das ist kein, kein dramaturgisch, struktureller, durchgeplanter Gedankengang, sondern man macht halt den Scheinwerfer an und sagt, hier bleibe ich. Oder man macht ihn wieder raus und leuchtet wohin.
0: So ein bisschen Licht dieses Scheinwerfers fällt ja auch auf Alma-Maler, die als hübscheste oder wahrscheinlich kann man auch sagen erotischste Frau Wiens galt der die Männer nur so zu Füßen lagen. Wenn es die nicht gegeben hätte im wahren Leben, dann hätte man sie eigentlich für ein gutes Buch erfinden müssen, oder?
1: Ach, die Alma, die war schon eine ganz eigene Nummer. Der Maler, warum hat er sich bloß auf die eingelassen, könnte man auch fragen, 20 Jahre jünger. Und tatsächlich explosiv. Die war schon ein Vulkan und nicht leicht erträglich, aber natürlich sehr, sehr anziehend. Und das in dieser biedermeierlichen Zeit damals, wo die Fantasien wie Blüten da auf so einem Sumpf der, der Bürgerlichkeit gewachsen sind da war das schon eine große Nummer. Und da haben sich zwei gefunden. Aber es kann auch gut sein, dass er auch an ihr verbrannt ist.
0: Er ja, an ihr verbrannt ist, weil so richtig gut haben sie es ja miteinander nicht aushalten können. Also die Kommunikation, die Sie so schildern in Ihrem Buch, hat man das Gefühl, man möchte eigentlich lieber den Raum verlassen, wenn die versuchen, miteinander ins Gespräch zu kommen.
1: Ja, wahrscheinlich will man bei den meisten Liebenden den Raum verlassen, wenn die miteinander ins Gespräch kommen, was gut oder schlecht sein kann. Ich denke schon, dass die beiden sehr viel verbunden hat. Das war Liebe. Wobei jetzt, was heißt das eigentlich Liebe? Für, für manche ist die Liebe ein Geschenk, für andere ist es ein Schicksal, das man ertragen muss. Was es bei denen war, bin ich mir nicht ganz so sicher. Aber immerhin, sie haben ja auch, sie hatten Kinder und es war schon sehr ambivalent.
0: Ja, und eins dieser Kinder, die kleine Tochter Maria Anna, ist im Alter von vier Jahren gestorben. Sicherlich für diese Beziehung auch eine ganz, ganz schwere Würde, wenn man nicht sogar so weit gehen müsste und sagen müsste, dass diese Beziehung daran vielleicht auch zerbrochen mhm. ist.
1: Ja, lässt sich eine Beziehung dann überhaupt noch weiterleben? Ich weiß es nicht. Ich hoffe schon, es ist ja ein Schicksalsschlag, der dann doch manche Eltern ereilt. Ich glaube, es gibt nichts Fürchterlicheres. Ich kann mir für, mich, für mein Leben nichts Fürchterliches vorstellen, aber... Das war natürlich eine Belastung, der diese Beziehung dann wahrscheinlich nicht standgehalten hat.
0: An Gustav Mahler hat sich ja auch Thomas Mann literarisch herangewagt. Der Tod in Venedig ist ja auch indirekt so eine Art Porträt von Gustav Mahler. Waren für Sie beim Schreiben Ihres Buches solche Bezüge irgendwie von Interesse? Haben Sie Thomas Mann nochmal gelesen oder komplett außen vor gelassen?
1: Komplett außen vor gelassen. Ich, ich mag den Thomas Mann, aber eigentlich mag ich nur den Zauberberg von ihm. Ich lasse sowas komplett außen vor. Es gibt kein Lesen und es gibt kein Hören neben dem Schreiben.
0: Und es gibt auch keine Vorbilder?
1: Es gibt keine Vorbilder. Nee, Vorbilder sind dafür da, sie vom Sockel zu reißen.
0: Ja, damit sind wir schon am Ende der ersten Stunde. Was soll auf diesen Satz erstmal noch folgen? Jetzt folgen nämlich hier im Deutschlandfunk erstmal die Nachrichten. Danach geht es weiter mit den Zwischentönen und dem heutigen Gast, dem Schriftsteller und Schauspieler Robert Seethaler. Am Mikrofon ist weiterhin Maria Elmenreich und am anderen Mikrofon Robert Seethaler. Unser Gast heute in den Zwischentönen, Romanautor, Drehbuchautor, Schauspieler und gebürtiger Wiener. Zur Welt gekommen im August 1966 in der österreichischen Hauptstadt. Ihr Vater, Herr Seethaler, war Installateur, Ihre Mutter Sekretärin. Aufgewachsen sind Sie im 10. Bezirk in Favoriten. Und in einer Vita habe ich den Satz gelesen, Robert Seethaler stammt aus einer einfachen Arbeiterfamilie. Würden Sie das auch so formulieren?
1: Ja, es klingt doch schön. Also das Wort einfach, das ist mein Freund. Ich mag, ich mag einfache Worte und ich mag das Wort einfach. Das würde ich so formulieren, es entspricht doch der Wahrheit.
0: Also kein Drumherum, kein Klingeling und nicht <lacht> zu viel Kopf, sondern mehr Bauch? Oder wie deuten ja, Sie einfach?
1: Arbeiterfamilie, das, das klingt dann immer so abwertend. Arbeiter sind ja keine Idioten, die können auch die ihren Kopf verwenden. Nee, es waren Arbeiter. Die haben gearbeitet und das Jetzt mal ohne, wie Sie sagen, Klingeling, das heißt ohne Wertung. Mein Vater war lang bei der, beim Gaswerk, war vorher Schlosser und Installateur. Also hat in der metallverarbeitenden Industrie gelernt. Auch dann vorher die Mutter war Sekretärin, der Oper, war Straßenarbeiter. ist. Dann hat sich eine Teerlunge zugezogen und die, die Großmutter war Tellerwäscherin in der Großküche. Also eine Arbeiterfamilie.
0: Und Sie haben sich ein Lied von John Lennon gewünscht, dessen Titel eigentlich nicht besser passen könnte, nämlich Working Class Hero, Ein Held der Arbeiterklasse.
1: Ja, weil es so schön ist und weil es so gut passt. By giving you no time instead of it all
0: John Lennon mit Working Class Hero. Darin singt er, ein Held der Arbeiterklasse zu sein, sei eine Zumutung. Robert Seethaler, Sie haben gerade vorher gesagt, dieses Lied würde so gut passen. Haben Sie das denn auch so empfunden als Demütigung oder eher als Auszeichnung? Hm.
1: Weder noch. Also ich habe mich nicht gedemütigt gefühlt, aber schon gar nicht ausgezeichnet. Es ist eine Zumutung natürlich. Und äh, da nicht vergessen, der John Lennon hat es auch in anderen Zeiten geschrieben, als die Arbeiterklasse noch viel mehr zu kämpfen hatte und auch gekämpft hat als heute. Wobei heute hätte sie wahrscheinlich doch auch einiges zu kämpfen. Äh, ich muss aber sagen, ich war in einer ganz Später dann in einer ganz guten Schule, allerdings nicht lang, weil ich überall rausgeflogen bin aus disziplinären Gründen. Und all meine Schulkollegen waren aus, in Anführungszeichen, gebildet auch im Hause. Und das hat mir dann doch ein bisschen die Seele zernagt.
0: Das heißt, das haben Sie von Anfang an gemerkt, dass es da sozusagen zwei Welten gibt, dass also die Außenwahrnehmung gleich mitgeliefert wurde in der Schule?
1: Naja, es ist so ambivalent, denn äh, ich liebe meine Eltern und, und stehe auch zu meiner Herkunft und doch und gleichzeitig wünschte ich mich woanders hin. Das heißt, ich habe schon gesehen, was noch gesellschaftlich möglich ist und wo man landen könnte, wenn man denn Glück hat oder das Vermögen dazu, Vermögen in vielerlei Hinsicht. Und das war für mich spannend. Ich will gar nicht sagen, dass ich mich zerrissen hätte, aber es war zumindest spannend. Das hat mir auch einen Antrieb gegeben.
0: Jetzt sind Sie ja ganz woanders mit Vermögen und mit Glück gelandet. Wie blicken Sie heute zurück auf dieses Zuhause in Favoriten? Was war das für eine, für eine Heimat, für eine Kindheit?
1: Tja, was ist Heimat? Ich kann gar nicht sagen, ob das wirklich meine Heimat ist oder ob ich jetzt vielleicht eher in Berlin beheimatet bin. Das Wort Heimat ist schwierig für mich zu umschreiben. Man kann ja auch in der Zukunft beheimatet sein oder in einer Begeisterung oder bei einem anderen Menschen. Oft wird der Heimat mit Herkunft verwechselt. Ne?
0: Ja, oder einfach nur zu Hause. Also Heimat ist gleich so ein großes ja. Wort. Aber was war das für ein Zuhause vielleicht?
1: Ja, das Zuhause, die Herkunft, die Heimat ist für mich zumindest der Ort der ersten Male, der erste Kuss, das erste Erwachen, wenn man so möchte, das erste Mal alleine zum Süßigkeiten-Warenladen zu gehen. Also die, die, die ersten Male, die kommen nie wieder. Und vielleicht ist das die beste Beschreibung von Heimat, der Ort, der ersten Male.
0: Aber das erste Mal muss ja gar nicht immer so das Besondere sein. Kann ich manchmal auch das zweite, das dritte Mal viel besonderer sein beim Süßigkeitenladen?
1: Viel, viel, viel besonders Und trotzdem äh, vergisst man die ersten Male halt nicht. Der erste Kuss war wahrscheinlich vielleicht sogar eklig. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall erinnern sich viele ganz gern Daran. Die, mit der Zeit äh, verkehrt sich vieles. Und man sieht rosa Wölkchen, wo in Wirklichkeit ein Schornstein
0: war. Mhm. Sie haben keine Geschwister, soweit ich weiß. Viele Einzelkinder tragen ja ein Leben lang den Wunsch, in sich Geschwister haben zu wollen. War das bei Ihnen auch so?
1: Nee, ich habe mich da immer ganz, ich kann gar nichts sagen, wohlgefühlt. Ich habe mich einfach in dem begnügt, das ich hatte. Und das war nun mal sehr oft nur ich selbst, respektive auch dann die Eltern. Und dieses kleine Umfeld durch die Sehbehinderung war es ja wirklich ein ganz kleines und manchmal sogar ein autistisches Umfeld, das ganz nah an mich, an meiner Seele an meinem Körper ist. Denn wenn man nichts sieht, dann verlässt man sich ja auch auf nichts da draußen.
0: Wer hat das eigentlich festgestellt? Haben Sie das selbst gemerkt oder wurde das von außen festgestellt, dass mit Ihren Augen nicht alles ganz so in Ordnung ist?
1: Naja, ich selbst war ja viel zu klein und ich kannte es ja auch nicht anders. Ich bin ja damit aufgewachsen. Das haben dann irgendwann irritiert meine Eltern festgestellt. Die wussten nicht, was ist mit dem Kleinen. Der schaut so merkwürdig um die Ecke schräg in die Welt hinaus und es war auch deswegen nicht ganz so leicht und eine Weile gedauert, denn erstens waren es medizinisch ja noch ganz andere Zeiten damals und zweitens bin ich ja geschickt umgegangen mit dieser Situation, wenn ein Ball, ein Gummiball die, den Tisch entlang gerollt und dann zu Boden gefallen ist, konnte ich ihn fangen, obwohl ich ihn offenbar nicht sehen konnte, das heißt ich habe es gehört.
0: Das heißt, es war eine Kindheit, die von vielen Arztbesuchen und Klinikaufenthalten geprägt war?
1: Schon, aber ich will es auch nicht übertreiben. Also es gibt ja schon, ich, ich war jetzt kein Klinikkind, nur wir waren da viel unterwegs. Klar, es musste ja auch erstmal eine Brille angepasst werden mit 19 Dioptrien, damals noch ohne Kunststoff. Das waren Glasbrillen und dieses berühmte Brillen, so dick wie ein Aschenbecher oder wie ein Bierglasboden, die hatte ich, genau solche Brillen.
0: Ja, das ist ja genau die Brille, die auch die Biene in die Biene und der Kurt mhm. trägt. Die hat aber nur 17 Dioptrien, das ist mir aufgefallen. Sie aber 19.
1: Naja, ich wollte was Besseres gönnen.
0: Sie sind dann auf eine Grundschule für Sehbehinderte gekommen, das haben Sie vorhin schon gesagt. Anfang der 70er war das sowas wie so ein geschützter Raum, also eine, eine Schule auch des Lebens, wo man gelernt hat, den Alltag so zu bewältigen, wie es eben die Menschen, auch die 100 sehenden Menschen bewältigen können.
1: Ich glaube, das war so, aber ich muss ehrlich sagen, ich kann mich nicht gut daran erinnern. Bis zu meinem zehnten Lebensjahr habe ich... Ganz wenige Erinnerungen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Es ist aber so und es ist schade für mich. Ich habe sehr viele Gefühlserinnerungen, auch da wieder so Hinweiszeichen auf eine Bewegung oder auf ein Licht oder auf, auf ein Erlebnis auch. Manches ist dann auch doch klar, aber vieles ist es leider nicht.
0: Könnte man jetzt ja küchenpsychologisch vermuten, weil Sie einfach nicht so klare Bilder davon haben.
1: Ja, ich bin immer da misstrauisch, mit, weil in der Küche wird gern psychologisiert, aber besser ist man kocht da. Aber vielleicht stimmt so. Manche dieser einfachen Bilder tragen auch eine gewisse Wahrheit in sich. Also ist ganz schwer für mich zu beschreiben. Ich schaue deswegen so gerne, weil ich schlecht sehe.
0: Mhm. Und Sie sind dann aufs Gymnasium gekommen, auf eine Regelschule, wie man heute sagen würde. Und dann mit 15 haben Sie die Schule verlassen, um nicht ja, zu so sagen... Wie wissen
1: Sie denn das alles?
0: Tja, ich habe mich schlau gemacht vorher. Ja.
1: Wahrscheinlich mit den Eltern telefoniert. So war es. <lacht> die, die würden doch nicht rangehen, was glauben Sie denn?
0: Das würde mich jetzt interessieren, wie die das erinnern eigentlich, als Sie von der Schule geflogen sind. Was meinen Sie, was sagen Ihre Eltern heute über dieses Ereignis?
1: Heute sind sie stolz. Heute sitzen sie in der ersten Reihe bei einer Lesung und hinter in ihrem Rücken sitzen 700 Leute und sie sind fassungslos. Also Sie können das immer noch nicht glauben bei manchen Gelegenheiten, dass ihr Sohn ist, der da oben sitzt jetzt in, in diesem Licht. Und damals waren das andere Verhältnisse. Damals waren sie das überhaupt nicht gut. Ich war, also gelinde gesagt, sehr, sehr schwierig als 15-Jähriger. Ich bin da aus der Schule mit hohem Bogen geflogen und nicht nur aus dieser, aus meist disziplinären Gründen. Außerdem war ich ein schlechter Schüler.
0: Was haben Sie gemacht? Haben Sie immer wieder Wort gegeben? Haben Sie Streiche gemacht? Haben Sie Mist gebaut? <lacht> Wie müssen wir uns das vorstellen? Das sind
1: es sind tolle Worte, so ganz altmodische Worte, Widerworte, mhm. Streicher.
0: Ja, wir sprechen ja auch über die Vergangenheit.
1: Ja, ich habe Scheiß gebaut, ich war ein schlimmer Schüler, ich habe nicht nur wieder Worte gegeben, ich habe wieder geschrien. Oder ich bin nicht hin, ich, hab, ich, ich kann mich selbst da nicht mehr erinnern. Ich war ein, ja, ein widerborstiger und
0: unwilliger Teenager. ja Sie haben mal in einem Interview von einer Grundwut gesprochen. Finde ich auch so ein altmodisches Wort, die da in Ihnen gewesen sei. Können Sie die heute besser fassen, diese Grundwut?
1: Ja, die kann ich besser fassen. Ich kann sie nicht... Äh, benennen. Ich kann, ich kann ihr keinen anderen Namen nennen, aber ich kann sie besser bannen. Ich weiß, dass diese Grundwut gibt und ich kann sie schützen.
0: Ihre Eltern sind heute stolz auf Sie, haben Sie gerade gesagt und haben Ihre Eltern die ganze Zeit auch zu Ihnen gehalten, trotz dieser Grundwut. Denn offensichtlich haben Sie ja damals nicht gedacht, dass das eines Tages mal so kommen wird, dass Sie in einer Lesung mit 800 Leuten sitzen und da in der ersten Reihe zusehen, wie Ihr Sohn eine Lesung abhält aus einem jüngsten Roman.
1: Ja, meine Eltern haben zu mir gehalten in ihrem tiefsten Inneren. Nach außen hin gab es da verschiedene Verwerfungen. Auch räumlich haben wir uns ja weit getrennt. Ich bin ja weg von, aus Österreich. habe auch in Israel gelebt oder in Zypern und dann eben jetzt schon lange in Berlin. Aber in ihrem Herzen waren die immer dabei.
0: Und jetzt sind Sie selbst Vater eines Sohnes. Wie würden Sie jetzt mit einem solchen Sohn umgehen, wie Sie einer waren?
1: Tja, noch ist er ja elf und ganz lieb. Aber ich kann nur immer wieder versuchen, ihm den Humus zu legen, auf dem er gedeihen kann. Ich kann versuchen, ihm da zu sein, mit allem, was ich kann, weiß und ihm vermitteln kann. Ich wollte ihn nicht irgendwo hinzwingen. Also er soll schon seinen eigenen Weg wachsen.
0: Kommen wir zur nächsten Musik. Sie haben gerade schon gesagt, dass Sie in Israel auch gelebt haben und auch dort Musik gehört haben. Nigun, das nächste Lied, in Anführungsstrichen der nächste Titel von Giora Feytman. Nigun, das ist Hebräisch und heißt Melodie. Ähm, sprechen Sie, Herr Seethaler, Hebräisch? Können Sie das verstehen?
1: Nein, also damals äh, konnte ich ein bisschen. Ich bin leider kein Sprachjournalist, ich habe da wenig äh, behalten davon. Ein paar Worte verstehe ich, nicht mehr.
0: Jetzt könnte man ja sagen, dass diese Musik so ganz ohne Texte auskommt. Aber auf der anderen Seite gibt es ja auch viele, die sagen, dass Giora Feldman, wenn er Klarinette spielt, eigentlich auch immer was erzählt.
1: Ja, das ist ja das, was er selbst sagt. Er sagt ja, Sprache ist Atem, Musik ist Atem. Das heißt, er erzählt nicht nur, sondern er atmet und versucht gemeinsam mit dem Publikum ein, ein Zusammenatmen zu erzeugen und dadurch auch gemeinsame Bilder zu entwickeln. Eben eine Gemeinsamkeit über die Musik.
0: Und wenn Sie diese Melodie hören, atmen Sie auch quasi in seinem Atemrhythmus mit?
1: Nee, da kommt sofort dann keiner Widerstand in mir auf. Also, ich atme lieber gerne in meinem eigenen Rhythmus.
0: Gewünscht vom Zwischentöne-Gast Robert Seethaler, der Klesma Klarinettis Giora Fatman. Und auf dessen deutschsprachiger Website wird Fatman dort in großen Lettern zitiert mit dem Satz »Ich spiele Klarinette, um meine Gefühle mit den Menschen zu teilen.« mhm. Herr Seethaler, ist das ein Antrieb, den Sie aus künstlerischer Sicht nachvollziehen können, als Schauspieler, als Schriftsteller?
1: Ja, ich dachte auch gerade daran, dass, äh, wenn sich Lachen und Weinen vereinen, kommt sowas dabei raus wie dieses Lied. Nein, ich, ich teile meine Gefühle schon gerne, aber eher verklausuliert. Das heißt, ich bleibe auch selbst gern bei mir. Mein, mein Antrieb zum Schreiben ist eher, mich an andere Gefühle heranzutasten, fragend, und da etwas kennenzulernen. Also, ich versuche mich da schon, und man kann sich ja nicht in jemanden einfühlen, aber zumindest an jemanden heranfühlen. Das ist so mein Antrieb vor allem.
0: Ist das die Parallele zwischen dem Schriftsteller und dem Schauspieler Robert Seethaler? Denn eigentlich genau das, was Sie gerade über den Schriftsteller gesagt haben, das muss ja auch der Schauspieler leisten.
1: Naja, ich, ich mache ich mach kein Theater mehr, im, im wahrsten Sinne des Wortes. Darum <lacht> ist es eigentlich, äh, ich schreibe Bücher und ich verbringe seit, seit vielen, vielen Jahren meiner Zeit damit, äh, mich diesen Worten zu widmen, darum kann man das gar nicht vergleichen. Da, da gibt es wenig Verbindung. Es gibt nämlich die Verbindung des Wortes, die, die ist da. Aber die, die Äußerlichkeit des Schauspielers ist bei mir zumindest einer Innerlichkeit gewichen.
0: In Ihrem Roman Jetzt wird's ernst heißt es, mein Weg ans Theater war verschlungen. Wie war das denn bei Ihnen damals, zumindest erstmal der Weg zur Schauspielschule? War der naheliegend oder war der auch holprig und kompliziert?
1: Ja, der war holprig und weit weg. Also Hätte ich meinen Eltern dann in ganz frühen Jahren gesagt, so ich möchte Schauspieler werden oder Schriftsteller, dann, dann wäre das so, als hätte ich gesagt, ich möchte auf den Mond fliegen. Das war eine Unmöglichkeit in der, aus der Herkunftssphäre, aus der ich da entstamme. Aber... Später wollte ich es halt dann. Es war, im Nachhinein weiß ich, hätte es vielleicht leichtere Lebenswege für mich gegeben. Aber ich denke, es hat auch mit den Augen zu tun. Ich hatte vielleicht unbewusst diesen absurden Gedanken oder diesen, diese absurde Sehnsucht, ich könnte mich im Rampenlicht verstecken. Was natürlich ein Druckschluss ist und, es, es geht manche Schauspieler können das ganz gut, andere gehen auch im Licht auf, aber ich bin darin fast verbrannt.
0: Also die eigene Identität verstecken, weil man in eine andere Rolle schlüpft oder wie habe ich mir das vorzustellen?
1: Wie, wie, wie unsichtbar zu werden und dadurch unverletzlich nicht angreifbar. Das ist jetzt zwar nicht Küchenpsychologie aber so studiopsychologie, aber es steckt bestimmten wahre dahinter. Ich wollte meine eigene Scham nicht wahrhaben, denke ich, und habe mich dann idiotischerweise vollkommen ausgesetzt. Und es kann dann nicht gut gehen. Es gibt, es gibt Schauspieler, die, die Besten, die gehen mit ihrer Scham offensiv um. Und ich habe auch mal im Trafikanten geschrieben, die Scham und die Lust sind wie Geschwisterchen, die Hand in Hand durchs Leben gehen. Das Problem ist, wenn die Lust neben der Scham verkümmert, wird schwierig.
0: Was ist denn Scham eigentlich im Kern? Ist das... Ja, ist es einem selbst peinlich, dass man ist, wie man isst?
1: Nee, es ist? noch. ich empfinde es noch als tiefer. Das ist wie ein, wie ein Nebel, der einem das Herz zersetzt. Die Scham, die ich kenne, stellt das ganze Sein in Frage. Ich schäme mich jetzt nicht dafür, dass ich jetzt diesen Satz falsch formuliert habe. Das weniger, sondern ich schäme mich für mein komplettes Sein. Diesen Satz kenne ich von mir.
0: So eine Schauspielausbildung, ein Traum, den ganz viele, ganz lang und auch ganz viele vergeblich hegen. Haben Sie dafür alles gegeben? Wollten Sie unbedingt dahin?
1: Vielleicht zu Beginn ja, aber im Nachhinein denke ich nein. Also alles habe ich nicht gegeben, aber ich war ja auch ein skurriler Typ. Ich war so unbedarft, wusste nicht, wie es geht und bin dann da raus mit annähernd zwei Meter Körpergröße und habe mich da vorgestellt an den verschiedensten Schauspielschulen und merkwürdigerweise haben mich die auch genommen. Und ich habe mich dann für das Volkstheater entschieden. Da gab es noch eine angeschlossene Schauspielschule, die auch wirklich gut war. Und habe das dann da gemacht. Und im Endeffekt muss man wirklich sagen, das schönste Erlebnis meiner Theaterkarriere war wirklich die Aufnahme die geschaffte Aufnahmeprüfung an der Schauspielschule. Danach ging es bergab.
0: Weil Sie selbst so überrascht waren? Oder was war das Schöne daran?
1: Wir waren ja jung. Und dann hast du das geschafft. Und man denkt sich dann wirklich, oder wir dachten, das ist es jetzt. Der Traum kann sich entwickeln. Jetzt geht's los. Jetzt wird was aus uns. Jetzt wird sich nicht der Traum nur entwickeln, sondern es werden neue Träume aufplatzen. Da und dort. Und war es so einerseits und andererseits auch nicht. Manche Träume stellen sich als Druckschluss heraus. Und andere Träume wiederum sollte man sich nie erfüllen.
0: Sie haben sich diesen Traum oder auch womöglich Albtraum ja eine Zeit lang äh, erfüllt und haben dann aber auch irgendwann angefangen, das Schreiben mehr und mehr sozusagen in Ihr Leben zu lassen. Sie haben 2004 die Drehbuchwerkstatt in München besucht. Das war also dann die perfekte Kombination dieser beiden Begabungen, Schreiben und Darstellen?
1: Ja, das, ich muss dazu noch etwas sagen. Ja, ich unterscheide mich sehr zwischen dem Bühnenschauspiel und dem Filmschauspiel. Das Filmschauspiel ist nach wie vor etwas, wo ich mich auch tastend immer wieder hinbegebe, weil es äh, anders ist. Hier habe ich die nötige Distanz zur Eigenentwicklung. Man kann das Gesicht präsentieren und sich ansehen lassen, aber durch die Technisierung, nämlich der Kamera und der Distanz zwischen sich und dem, dem blickenden sozusagen, der hat etwas Befreiendes, finde ich.
0: Deswegen sieht man Sie auch ab und zu noch mal im Kino oder mal im Fernsehen, weil Sie das mit dieser größeren Distanz besser und überhaupt aushalten können.
1: Genau, so ist es. Da kommt da und dort kommen manchmal Angebote. Ich bin aber das sehr, sehr wählerisch, nicht aus Nobismus oder so. Ich stelle mich da gar nicht drüber, sondern einfach, weil ich weiß, was mir selbst gut tut und, und was nicht.
0: Sie haben ja 2018 in dem Trafikanten einen, ja wie sagt man, Cameo- oder Cameo-Auftritt gehabt. Das steckt eigentlich so ein bisschen den Aber über
1: den reden wir jetzt nicht, der war ziemlich peinlich.
0: Dann lassen wir ihn einfach außen vor. <lacht>
1: ja.
0: Sollen wir zur nächsten Musik kommen?
1: <lacht> ja, gerne.
0: Als nächstes steht auf der Liste ein Song von Stevie Wonder, der für mich, wenn ich das mal so sagen darf, wirklich eine Offenbarung war. Ich kannte den nicht und er geht mir wirklich, seitdem ich ihn durch Ihren Wunsch kennengelernt habe, nicht mehr aus den Ohren. Free heißt er, Herr Seethaler. Wo und wie sind Sie darauf gestoßen?
1: Ohne Spaß, wirklich auch in Israel, wirklich auch damals. Ich hatte das damals im Kibbutz, wir haben ja alle in so Baracken gehaust, da diese Volontäre, da die Kibbutzim, die hatten so Volontäre beschäftigt, die dort umsonst gearbeitet und gelebt haben. Und dort bin ich diesem Lied zum ersten Mal begegnet, auch aus dem Radio, aber von einem anderen Volontär, ich glaube ein Engländer war das. Und auch das hat mich nicht mehr losgelassen, das ist einfach grandios.
0: War also eine sehr inspirierende Zeit damals, relativ jung im Kibbutz in Israel?
1: Ja, es war inspirierend und es war ernüchternd und es war reich und es war, war toll. Also wir, wir sind, ich war mit einem Freund gemeinsam damals, wir waren jung und völlig naiv sind wir dann nach Israel und dachten, wir werden mit großen Strohhüten unter Orangenbäumen sitzen und auf Schafe aufpassen. Dann waren wir in diesem ersten Kibbutz im Negev am Rande der Wüste, bei Beersheba, und die erste Aufgabe, die ich hatte, war zwei Wochen lang Nachtschicht in der Plastikfabrik. Und die ganze Romantisierung ist mir um die Ohren geflogen.
0: Also auch ernüchternd, weil Sie dann wirklich arbeiten mussten.
1: Wir mussten arbeiten und gleichzeitig war es auch schön, wirklich in dieses Leben dort einzutauchen. Es war eine schöne oder war eine bereichernde Zeit. Nicht nur schön, sie war bereichernd.
0: Wonder, free, gewünscht von Robert Seetaler, unserem heutigen Gast bei den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Wenn man sich diesen Song im Netz anschaut, dann meldet sich zu Beginn Stevie Wonder zu Wort und er sagt, es gebe auf dieser Welt wenige Menschen, die wirklich frei seien, er auch nicht, aber er arbeitet daran. Robert Seetaler, können Sie sich Stevie Wonder da anschließen?
1: Ja, aber ob man da wirklich dran arbeiten kann, zumindestens kann man vielleicht wie das Sterntaler Mädchen sein Röckchen aufhalten, <lacht> damit dann die Sterne der Freiheit da hineinfallen.
0: Wenn Sie ein Buch schreiben, können Sie sich dann währenddessen davon frei machen, an die eines Tages folgenden Reaktionen zu denken?
1: Ja, während des Schreibens, ja. Da gibt es keine anderen Gedanken. Da ist nur, ich bin so dem Augenblick äh, hingegeben, wenn man so möchte, dass, es, dass ich tatsächlich kein Gestern und kein Morgen äh, kenne während des Schreibens.
0: Wie sieht so eine Schreibphase aus? Sie haben vorhin schon mit dem Komponierhäuschen von Gustav Mahler so geliebäugelt, also ganz abgeschieden, obwohl Sie im turbulenten Berlin leben. Möglichst wenig Kontakte, möglichst in Isolation eine Zeit lang? Oder?
1: Nee, Das wäre auch nichts für mich. Nur während des Schreibens, und das macht ja bei mir gar nicht so viel Zeit aus, während des Schreibens brauche ich still. Aber ich bin ja schon zufrieden, wenn ich eine halbe Stunde Ruhe habe und mich dann wirklich in dieser halben Stunde diesen paar Sätzen widmen kann, damit ist das schon ein guter Tag. Das heißt, ich brauche eine gewisse innere und äußere Freiheit, die Freiheit eines ganzen Tages, um ein paar wenig Sätze dann da vor mich hin zu formulieren.
0: Das heißt, Sie haben eine, eine Obergrenze, bei der Sie sagen, ich würde schon gerne so und so viel Seiten womöglich am Tag schaffen oder ist das viel zu, zu rechnerisch gedacht?
1: Vor allem zu rechnerisch und auch viel zu hoch gegriffen.
0: Zeilen, wir sprechen von Zeilen? Ja, wir
1: sprechen von Zeilen. Okay. Ich bin sehr faul und wenn ich ein paar Zeilen habe, bin ich eigentlich schon zufrieden, dann gehe ich ins Café.
0: Ja, faul oder ökonomisch?
1: Um dem Ganzen jetzt das Launische, der Launige zu nehmen, es, es ist dann auch oft nicht mehr da. Es kostet mich auch oftmals viel Kraft, dem nachzugehen, was da so auftaucht. Also, ich werde den ganzen Tag von Gedanken durchweht und muss dann wirklich, ich brauche viel Kraft, die zu konzentrieren und um dann aufs Papier zu bringen.
0: Sie schreiben keine Wälzer, das kann man wahrlich nicht sagen. Der letzte Satz 126 Seiten, ein ganzes Leben 160 Seiten. Sie bleiben fast immer unter 300 Seiten. Das ist dann wahrscheinlich auch keine Absicht, sondern Sie können einfach nicht anders.
1: Naja, die Arbeit wird dadurch nicht weniger, das ist ein hm. Trugschluss. Ja. Also ist, es ist leicht, unverständlich und, und mit vielen Ausschmückungen zu schreiben, das, ist, das ist, geht ganz leicht. Und es ist leicht, viel zu schreiben, seitenweise runterzuschreiben. Aber oft ist es ja ganz schwer, den einfachsten, den geraden Weg zu gehen. Das braucht viel Zeit und die Schritte müssen genau gesetzt werden.
0: Thea Dorn hat vor einiger Zeit im Literarischen Quartett gesagt, der letzte Satz sei ein unglaublich versiert geschriebenes Buch. Also die, die gute Lesbarkeit, ist das dann ein Kompliment für Sie? wohl wissend, dass da wirklich harte Arbeit dahinter steckt?
1: Müsste ich jetzt nachdenken. Irgendwas stößt nur bei dem Wort versiert auf. Ich empfinde mich nicht als versiert und finde gerade das als Qualität auch bei anderen. Also die meisten... Künstler oder vielleicht überhaupt Menschen, die von sich behaupten, jetzt kann ich es äh, stolpern im nächsten Schritt. Und mhm. ich, ich würde das von mir niemals zur Gänze behaupten. Natürlich bin ich weit gekommen, aber ich will gar nicht können. Ich will ja äh, suchen.
0: Wie nah sind Ihnen die Bücher jetzt noch, die längst gedruckt, jetzt gerade hier vor mir auf dem Tisch liegen, sind die immer noch total präsent? Sie haben vorhin mhm. wörtlich zitiert aus Büchern.
1: Na, die ersten Gerade die ersten drei sind mir handwerklich recht entglitten. Kommen wir die vorher, ja, würde ich gern, würde ich, hätte ich jetzt nochmal die Möglichkeit, sie zu bearbeiten, würde ich ein Drittel rausschmeißen.
0: Das sind ja Bücher, die auch so einen gemeinsamen Ton haben: Die Biene und der Kurt, die weiteren Aussichten und jetzt wird's ernst. Mhm.
1: Ja, die haben einen Ton, der sich aber auch entwickelt. Das wird mhm. schon, da ist schon so ein Wachstum spürbar und war auch, ich bin da meinem eigenen innerlichen Wachstum habe ich da hinterher geschrieben. Und wie gesagt, handwerklich würde ich würde ich anders machen, ganz anders. Aber sie, ich kann mich erinnern, wer ich war, wie ich war und in welcher Situation ich äh, jeweils war. Und darum sind sie meinem Gefühl sehr nah. Ich, ich mag sie deswegen noch.
0: Ich versuche es nochmal mit anderen Worten. Zart, leise, zurückhaltend, leicht, beiläufig. Das sind so Worte, die immer wieder auftauchen, wenn über Ihr Schreiben geschrieben wird. Können Sie mit diesen Adjektiven mehr anfangen als mit dem Wort versiert?
1: Ja. ja, Sie beschreiben eher das, was ich, wenn ich denn überhaupt etwas vermitteln wollte, was ich dann aber wirklich vermitteln wollte. Wobei mein eigenes Empfinden des Schre beim Schreiben oder auch danach ist ein, etwas anderes. Also ich, ich beschreibe oft auch Gewaltvolles. Ich beschreibe Lawinenabgänge. Ich beschreibe Tod und Verderben und Krankheit und Kampf. Ich versuche, die Tiefe und Bedeutung herauszuarbeiten, und ihm gleichzeitig die Schwere zu nehmen.
0: Ja, das sind sehr intensive Bücher. Und das, was Sie gerade beschrieben haben, da denken wahrscheinlich alle, die es gelesen haben, sofort an ein ganzes Leben. Sehr intensiv. Und trotzdem hat man den Eindruck, als hielten Sie die Figuren und die Handlung so ein bisschen auf Distanz. Also Sie beschreiben, Sie schildern, aber die Interpretation, die Wertung, die überlassen Sie dann doch den Leserinnen und Lesern.
1: Ja und nein. Also ich, ich habe keine Distanz zu meinen Figuren. Und das ist auch gut so. Ich möchte, ich möchte die sein, ich möchte die kennenlernen. Ich will mit allem, was ich habe, dabei sein, wenn, wenn jetzt eine Figur dieses und jenes denkt, sagt, fühlt, erlebt. Aber die Wertung überlasse ich gerne anderen. Da gibt es eine große Distanz. Also, das heißt, ich bleibe auch da wieder sehr im Augenblick.
0: Und einen Augenblick, den Sie immer wieder ja, beschreiben, umschreiben, ist das Lebensende, nicht der Tod, aber vielleicht eher das Sterben oder auch der Moment, wo einem die eigene Vergangenlichkeit so ganz, ganz klar wird. Das ist in dem Buch das Feld, das ist im letzten Satz und auch im ein ganzes Leben. Warum immer wieder diese Perspektive, weil man von da aus den besten Überblick über ein Leben hat?
1: Ja, es geht nicht um den Tod. Es geht um das Leben. Und Es kann um nichts anderes geben. Das ist, Leben ist das Einzige, was wir haben. Niemand kennt den Tod. Der Tod steht hinter jeder Erfahrung, weiter hinter und alles, was ihr dort, er ist eigentlich wie eine. Ich habe früher das immer mit einer Leinwand verglichen. Der Tod ist eine Leinwand, auf der wir leben unsere Vorstellungen, Fantasien, Wünsche und Ängste projizieren, auch religiöse Ideen. Aber niemand kennt ihn. Das heißt Literatur kann nur vom Leben handeln. Es gibt keinen Tod. Der Tod ist nur der Rahmen.
0: Und von Ihrem Leben erzählen die Personen in Ihrem Roman »Das Feld« aus dem Jahr 2018. Zum Beispiel der Obst- und Gemüsehändler Navid al-Bakri. Ihm gehört eine Stimme dort auf dem Friedhof des fiktiven Ortes Paulstadt. Und David äh, al-Bakri, der erzählt von seinem Leben und er sagt, ich habe nichts mitgenommen und ich habe nichts hinterlassen. Ist das hm. nicht das traurigste Fazit eigentlich, was man am Ende seines Lebens ziehen kann?
1: Also für ihn offenbar nicht. Vielleicht ist es das jetzt für andere Menschen. Ich könnte mir selbst aber auch sagen, dass das etwas sehr Befreiendes hat, nichts äh, zurückzulassen, nichts zu erwarten. Hat ja auch, wir haben vorhin den Stevie Wonder gehört, das Lied He's free. Und diese, vielleicht ist das auch Ausdruck von absoluter Freiheit.
0: Und weil man auch keinem zur Last fällt?
1: Na, das wäre unfrei. <lacht> nur, nur vor sich hinzuleben, um keinem äh, zur Last zu fallen, das, das wäre unfrei. Nee, äh, um sich. Ich will jetzt nicht zu esoterisch klingen, um sich einfach aufzulösen und, und vielleicht woanders hinzugehen. Irgendwo hinzugehen, von dem man eben nichts weiß. Sich dem Nichts zu stellen, der Leere, der Stille.
0: Dann versuchen wir das mal musikalisch. Am Ende von Franz Schubert's Winterreise steht das Lied der Leiermann. Es gibt da viele Deutungsansätze. Der Leiermann sei der Tod. Das ist vielleicht die häufigste. Wie deuten Sie, Robert Seethaler, diesen Leiermann? Was hören Sie da aus dem heraus?
1: vor allem die wunderbare Musik, ansonsten bin ich kein Deuter, ich deute nicht so gern. Ich denke, dass die meisten Worte, Taten, Dinge äh, oft sich selbst genügen und gar nicht weit über das hinausweisen sollten, was sie selbst sind. Also ein Zeigefinger ist erstmal ein Finger und der muss nicht gleich hoch erhoben oder sein oder irgendwo hinweisen.
0: Das heißt, Sie achten bei einer Vokalmusik gar nicht so sehr auf den Text?
1: Meist überhaupt nicht. Darum höre ich ungern deutsche Musik.
0: Das heißt, jetzt blenden Sie auch die Worte aus.
1: Ja, die kenne ich jetzt so gut, dass ich sie nicht mehr ausblenden kann.
0: drüben hinterm Dorfe steht ein Leiermann. Und mit starren Fingern dreht er, was er kann. Barfuß auf Meise Eisewang. Der Leiermann aus Franz Schuberts Winterreise. Thomas Quasthoff sang, Charles Spencer spielte Klavier. Ein Musikwunsch von Robert Seethaler. Franz Schubert, der gebürtige Wiener, der weist uns den Weg nochmal nach Österreich. Heute leben Sie in Berlin, Herr Seethaler, sind aber noch regelmäßig in Wien?
1: Jetzt gerade nicht, aber äh, an sich schon. Klar, meine Eltern leben da und es ist meine Herkunftsstadt. Ich kann es nicht verleugnen.
0: Was vermissen Sie an Wien, wenn Sie in Berlin sind? Kaffeehäuser,
1: ja, die Kaffeehäuser, das sind ja auch mittlerweile so Touristenraststationen geworden. Ja,
0: man muss wissen, <lacht> wo man sitzt, wahrscheinlich.
1: Man, man muss es wissen. Es gibt immer noch schöne. Ja, ich vermisse es. Aber ich, ich, ich weiß nicht, ob ich nicht eher ist ja so wie Heimweh. Ist ja manchmal, ist ja meistens eigentlich Jugendweh, ob ich nicht alte Zeiten vermisse. Aber Wien ist schon sehr schön. Das ist schon. Mittlerweile ja eine weltoffene, große europäische Stadt geworden. Das war nicht immer so. In meiner Jugend, Kindheit war Wien eine graue Maus.
0: Und heute auch Favoriten der zehnte Bezirk von Gentrifizierung erfasst, schicker geworden. Stört Sie das?
1: Waren, waren Sie mal da? Mhm. Sehr schick ist er immer noch Noch
0: nicht, aber man ahnt ja immer, dass ja. die Entwicklung noch weitergeht. Ja, ja,
1: klar. Natürlich. Nee, ich, ich bin immer wieder da. Dort gibt es nämlich den besten Eisladen der Welt, meines Erachtens. Der heißt Tichi, und dort gehe ich immer wieder hin, wenn ich da bin. Und dann gehe ich dort spazieren. Dort bin ich aufgewachsen in dieser Gegend.
0: Und wenn Sie da heute spazieren gehen, werden Sie erkannt und werden Sie angesprochen?
1: Im zehnten Bezirk nicht. Da gibt es nicht so viele Buchleser.
0: Aber womöglich im ersten, im zweiten Bezirk?
1: Ja, ja schon. Aber nicht nur in Österreich, eher, eher sogar mehr in, in Deutschland.
0: Und wie begegnen Ihnen Leserinnen und Leser? Sprechen die Sie einfach proaktiv an und nehmen da sozusagen kein Blatt vor den Mund oder keine Scheu?
1: Das sind fast ausnahmslos sehr berührende Begegnungen, die mir manchmal sogar, wie soll ich sagen, die das, das ist ja, man geht so durch die Bergmannstraße in Kreuzberg und dann kommt jemand auf einen zu, und das ist schwer zu nehmen, weil es wie eine, wie eine warme Welle kommt. Das hat was Schönes und gleichzeitig weiß ich oft manchmal gar nicht, wie ich damit umgehen soll, denn die Menschen bedanken sich tatsächlich. Die kommen dann ja nicht zu mir und sagen, hallo, wie geht's Ihnen, toll. <lacht> Sondern die sagen halt, ich habe ihr letztes Buch gelesen und ich möchte mich dafür bedanken. Oder ich habe es meinem Papa geschenkt oder meiner Tochter und, und erzählen mir dann ein kleines Geschichtchen dazu. Und diese Begegnungen sind für mich sehr 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 berührend. Ich habe eine ganze Schublade auch mit Briefen und ich kann sie gar nicht lesen. Ich kann die gar nicht. Natürlich lese ich sie zum ersten Mal, aber ich muss sie dann schnell in die Schublade äh, legen, weil sie, für mich hat das fast was Überwältigendes.
0: Kommt wieder die alte Scham hervor.
1: Ja, wie wie der Unglaube, die Ungläubigkeit. Was ist denn da, was da alles passiert ist und da passieren konnte? Wieso kriege ich so zugewandte, so schöne Briefe? Habe ich denn das überhaupt verdient?
0: Offensichtlich ja, weil Sie die Bücher geschrieben haben.
1: Das sagen Sie jetzt, aber Sie wissen ja eh, wie sich der Trost der anderen manchmal anhört.
0: Mhm. Als gebürtiger Wiener, der später sogar Psychologie studiert hat, hatten Sie ein Interesse daran, die eigene Seele zu ergründen oder... Waren Sie am Innenleben der anderen interessiert? Sie haben ja eine Zeit lang das Psychologie studiert, aber haben es nicht zu Ende gebracht, das Studium.
1: Ich habe es nicht zu Ende gebracht, aber aus rein praktischen Gründen. Denn das lief gut und hat mich auch interessiert. Aber die Schreiberei kam mir dazwischen und ich musste oder wollte mich dann auch entscheiden. Und ich habe mich halt dann für die noch freiere Seelerforschung entschieden.
0: War das eine, eine freie Entscheidung oder war das eher sozusagen ein etwas Zwingendes, dem Sie gar nicht ausweichen konnten? Oder ist das zu pathetisch?
1: Sie haben schon recht, es war, ich meine, zwingend klingt ein bisschen zu, zu krass einfach, es war aber drängend. Drängend ist das sympathischere Wort als, als zwingend. Es hat sich schon an mich herangedrängt oder noch besser aus mir herausgedrängt und ich musste diese Psychologie dann dem opfern, wenn man so will, war aber kein schweres Opfer.
0: Und drängen die Inhalte, die Stoffe immer wieder, sobald ein Buch fertig ist?
1: Wenn man das so beschreiben könnte. Ich suche immer wieder Worte für solche Gelegenheiten, die ich dann so parat habe und dann wie Antwortziel da hinlege, und um mir dann so eine Mauer zum Selbstschutz aufzubauen, eine Sprachmauer. Aber ich kann es nicht beschreiben. Es, es ist die drängende Suche vielleicht, das Interesse. Es, es kommt halt eins zum anderen. Die Gedanken drängen sich auf, wehen mich da an, wie gesagt. Und ich bin froh, immer einen halten zu können, bevor er wieder wegfliegt. Vielleicht ist es das, die Angst, die Gedanken und die Gefühle könnten verloren gehen.
0: Ist auch die Angst, dass irgendwann nichts mehr angeweht kommt?
1: Nee. <lacht> Nein, das sieht nicht danach aus. Er werde ständig durchweht, nicht vom Brauchbaren, aber zumeist von bunten oder lustigen Dingen. Die, die Gedanken fange ich ein, so wie ein Schmetterling da, der weht, der flattert, torkelt also so vorbei. Ich fange ihn ein und dann entwickle ich ihn, aber dann beginnt er plötzlich, sich selbst weiterzuentwickeln. Und das ist blöd, kaum ist er da, ist er wieder fort, ist er weg. Aber dann kommt schon wieder der Neue.
0: Das heißt, wenn immer mal wieder ein Schmetterling angeflattert kommt, können wir davon ausgehen, dass der letzte Satz nicht das letzte Buch gewesen ist von Robert Seethaler.
1: Ja, weiß ich nicht. Die Schmetterlinge machen noch kein Buch aus.
0: Sehr schöner Schlusssatz. Wir kommen so langsam zum Ende dieser Zwischentöne, Herr Seethaler. Aber eine Musik wollen wir noch hören und in ihrer Wunschliste, ja, die gibt noch einiges her, Mahalia Jackson, Nina Simone, Noir Desir, Lila Diane oder auch Filmmusik aus Wonka Weiss' Film In the Mood for Love. Wonach ist Ihnen jetzt nach diesem anderthalbstündigen Gespräch?
1: Ich überlasse es Ihnen. Es war ja unser Gespräch.
0: Dann liegt jetzt sozusagen die Qual der Wahl auf meiner Seite.
1: Wenn Sie jetzt was Falsches sagen, sind wir für immer Feinde.
0: Mhm. Ich greife einfach mal beherzt zu und sage Mahalia Jackson, I'm on my way. Sind Sie einverstanden? Sehr gut. Ja, dann wollen wir das jetzt hören, aber zuvor sage ich herzlichen Dank, Robert Seethaler, für dieses Gespräch.
1: Na, vielen Dank für die Einladung.
0: Das waren die Zwischentöne im Deutschlandfunk mit dem Schriftsteller Robert Seethaler und Maria Elmenreich. I'm on my way to Hallelujah! I'm on my way. Well, I'm on my way to Canaan land. I'm on my way for oh, Canaan land. On my way.